0: Y vamos a empezar repasando lo que es la formación del lobocito, de la célula germinal femenina. El proceso en total dura muchísimo tiempo, alrededor, puede durar desde, desde 12 años hasta la teórica edad de la menopausia de la mujer, porque, como veremos, el proceso se, se inicia en vida embrionaria y no concluye hasta que tiene de momento la fecundación. O sea, El proceso total es muy largo y, al ser este proceso tan largo, pueden tener lugar muchas anomalías en la disyunción de las células. En la mayor parte de células germinales se encuentra en la mitad de la gestación. El feto hembra tiene eh, muchísimas ovogonias. Esas ovogonias tienen que iniciar el proceso de ovogénesis antes de finalizar el embarazo. Si no le inician esas células, se atresian. Por lo tanto, toda recién nacida mujer va a tener las células ya en desarrollo, ya han iniciado el desarrollo. Y esas células germinales femeninas se agotan en la menopausia, que eso es exactamente lo que es la menopausia, el agotamiento de los folículos del ovario. Como os digo, se inician en la tercera semana de la vida embrionaria. Esas células germinales se encuentran en la pared del saco vitelino, cuya función fundamental va a ser la nutrición del embrión. Por lo tanto, es un anejo que solo existe durante la vida embrionaria, 12 semanas de amenorrea pero que también es el origen de las células germinales. Llegan a la gónada primitiva, que se encuentra delante del mesonefros, del riñón primitivo. No se ha iniciado el descenso. Esa, gonada, eh, perdón, esa célula germinal primitiva es una célula diploide siempre 46XX y va a sufrir eh, en el proceso de transformación hasta la célula germinal madura, hasta el ovocito maduro, va a sufrir un montón de mitosis, de biparticiones y dos meiosis la más importante de todas es la primera meiosis, que es en la que la célula diploide se va a transformar en una célula haploide, 23X siempre para los ovocitos. Hay dos fases importantes en eh, la ovogénesis, en el proceso de formación del gameto femenino. La primera es la profase de la primera meiosis, que es en la que se encuentran las células germinales desde que llegan a la gónada primitiva hasta el momento de la pubertad, en el momento que tiene lugar la ovulación, se completa esa primera meiosis, se inicia la segunda meiosis y queda detenido otra vez el proceso en metafase de la segunda meiosis desde la ovulación hasta la fecundación. Si no se produce la fecundación, no se completa esa segunda meiosis, no se forma el ovocito maduro y la célula que se expulsa con el endometrio en la menstruación va a ser un ovocito secundario. No ha completado la segunda meiosis. Por lo tanto, dos fases importantes: profase de la primera meiosis, ovocitos primarios todavía diploides; metafase de la segunda meiosis, ya han completado la primera meiosis, por lo tanto, ovocitos eh, secundarios, ovocitos eh, haploides (23x). Es importante también recordar las diferencias entre el, la formación del gameto femenino y el gameto masculino. Un solo gameto eh, primordial femenino. Una abogonia va a dar lugar a un solo bocito maduro y a tres cuerpos polares que va a expulsar en las dos meiosis. Un eh, gameto eh, i, eh, inicial masculino va a dar lugar a cuatro células maduras, a cuatro espermatozoides maduros, que pueden ser X o pueden ser Y. Y al ser X hoy van a, van a ser los que van a determinar eh, primariamente el sexo del futuro embrión. Además, eh, el tamaño, el ovocito, es una célula muy grande que va a servir de nutrición al futuro embrión y el espermatozoide es una célula móvil ya que tiene que recorrer todo eh, el aparato genital femenino. ¿Dónde tiene lugar esa fecundación? Esa es, eh, donde se completa el proceso de formación del gameto femenino? Pues tiene lugar en el tercio externo de la trompa y por eso la mayoría de los embarazos ectópicos o mal llamados también extrauterinos, porque hay intrauterinos también eh, ectópicos, tiene lugar en el tercio externo de la trompa. Ese eh, se forma el embrión y ese embrión sufre diferentes divisiones hasta llegar a la, a la fase de blastocisto o blástula, que tiene una masa celular interna que va a dar lugar al futuro embrión, y una masa celular externa que va a dar lugar al futuro trofoblasto o parte de la placenta. Y esto tiene lugar al séptimo día posovulación. Importante porque en el momento que tiene lugar la implantación, o sea, la penetración de este embrión en forma de blastocisto en el endometrio, normalmente en el fondo uterino es donde se implanta la, forma, la zona donde se localiza la placenta, en el momento que tiene lugar el contacto del trofoblasto con las células maternas puede haber presencia de hormonas trofoblásticas en sangre materna, pero solo al séptimo día vamos a hablar entonces ahora de los anejos fetales, el más importante de todos es la placenta que es el que nos vamos a parar, en el saco vitelino era un anejo embrionario, por lo tanto nunca hay saco vitelino en vida fetal a partir de la semana 12 no hay saco vitelino la función fundamental la nutrición del embrión, pero habíamos visto que era el origen de las células germinales y va a ser el primer lugar de la hematopoiesis, también veremos en el screening de los defectos congénitos que va a sintetizar alfacetoproteína el cordón umbilical es la estructura que transporta la sangre oxigenada desde la placenta al feto a través de la vena umbilical y lleva la sangre des, eh, baja en oxígeno y en nutrientes desde el feto a la placenta a través de las dos arterias umbilicales. Muy importante la estructura del cordón, una vena y dos arterias. Esa es la estructura normal del cordón. Además puede tener la porción extraembrionaria del la alantoides, que es un anejo poco importante, y en el periodo embrionario, durante las 12 primeras semanas, puede tener de forma fisiológica una hernia intestinal. Si a partir de esa semana aparece una hernia en el cordón, pensaremos en un falocele, no una hernia fisiológica. La anomalía vascular más frecuente en el ser humano es la ausencia de una de las arterias umbilicales en el cordón umbilical. Esto no quiere decir que los fetos tengan... Eh, mayor riesgo de hipoxia, sino que estos fetos que van a tener una sola arteria umbilical tienen asociado un mayor número de malformaciones, sobre todo malformaciones cardiovasculares, o sea lo, lo utilizamos como marcador de malformación ¿eh? malformaciones cardiovasculares, malformaciones, defectos del tubo neural. El anejo más importante, como os decía, es la placenta, que no solo procede del embrión, sino que procede también de parte materna. El endometrio, que ha eh, crecido y ha, se han incrementado el número de glándulas por acción de la progesterona, se va a llamar decidua, y la parte fetal, el trofoblasto, lo vamos a, lo vamos a llamar corión, o sea, que tiene una parte materna y una parte fetal. A nivel macroscópico, tiene una cara fetal donde se inserta el cordón umbilical, dos arterias y una vena, y una cara materna en la que se observan los cotiledones, que son la unidad macroscópica funcional, separados por tejido conectivo, que es el secto intercotiloideo. Cada cotiledón de estos tiene dos a tres vellosidades coriales, que son la unidad microscópica funcional. Esas vellosidades coriales constan de un epitelio trofoblástico doble, normalmente sin sitio y citotrofoblasto, eh, dentro del cual se encuentra un eje vascular, arteria-vena. A esta vellosidad corial llega la sangre materna a través de las arterias uterinas, después las arterias espirales y forma eh, alrededor de la vellosidad eh, lagunas vasculares en las que circula sangre materna. Es donde se realiza el intercambio de oxígeno y de nutrientes. ¿Cómo se realiza el intercambio? Pues yo creo que lo que hay que saber es el transporte activo. El transporte activo, por la regla mnemotécnica aminoácidos, cationes y vitaminas hidrosolubles. Por transporte facilitado, los únicos combustibles que va a utilizar el feto en condiciones normales, que son la glucosa y el ácido láctico. Y por soluciones de continuidad en la placenta van a pasar hematíes, células y gérmenes. Por eso, las infecciones en el embarazo van a ser más frecuentes al final del embarazo, aunque siempre más graves durante el periodo embrionario, durante el periodo de organogénesis. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, la más pequeña de todas, la monomérica, que es la G. Cualquiera de las otras inmunoglobulinas que si aparece en sangre fetal, quiere decir que el feto está sufriendo una infección activa. La otra función importante eh, de la placenta, a, además del intercambio de gaseoso y de nutrientes, es la función eh, endocrina. Va a segregar fundamentalmente dos tipos de hormonas. La proteica, la más importante de las hormonas proteicas... Es la gonadotropina coriónica, que es aquella hormona que utilizamos para diagnosticar el embarazo en el test de orina, o que nos sirve como eh, control de las eh, hemorragias del primer trimestre, embarazo ectópico, mola o amenaza de aborto. Es una hormona eh, que tiene dos componentes, una es unidad alfa y una unidad beta. La unidad alfa es eh, es igual a la de la LH, hormona luteinizante, la FSH, hormona folículo estimulante, y la TSH. Por eso puede dar, dar reacción cruzada ella, con ellas. O sea, puede haber un test de embarazo positivo coincidiendo con el pico de LH y FSH. Y, en cambio, la unidad alfa beta es específica del HCG. Por eso, mejor para hacer un test o para medir en sangre, mejor medir beta-HCG. ¿Nivel máximo del HCG? En el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque el HCG, su función va a ser mantener el cuerpo lúteo, que es una estructura que se forma en el ovario, eh, después de la ovulación y que va a segregar progesterona, que a su vez es la hormona que mantiene el embarazo. O sea que es el corion, el propio trofoblasto, el propio embrión, está segregando hormonas para mantener el cuerpo lúteo para que a su vez se segregue progesterona para mantener el embarazo. La otra hormona importante es el lactógeno placentario, proteica. Ese lactógeno placentario es una hormona análoga a la hormona del crecimiento del adulto y su acción fundamental es el crecimiento del embrión. Lo que hace es secuestrar glucosa de la madre y eh, almacenar esa glucosa en la placenta y transportarla al feto. Por eso va a ser la hormona causante de que el embarazo sea un estado diabetógeno. Y el otro tipo de hormonas son las hormonas esteroideas. Aquí necesitan precursores maternos, pero también necesitan eh, componente fetal, o sea, síntesis a nivel fetal. La hormona más importante es la progesterona, esa hormona que se regaba al inicio del embarazo durante el periodo embrionario el cuerpo lúteo. A partir de la semana 12 la progesterona la va a segregar la placenta y, de hecho, eh, tanto el octógeno placentario como progesterona como estrógenos van a aumentar de forma constante a lo largo del embarazo. Y, como os decía, la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Es una hormona que impide las contracciones uterinas es tocolítica. Eh, además, impide la contracción de cualquier músculo liso del cuerpo. Por lo tanto, va a ser la responsable de que eh, el tránsito intestinal sea más lento, que haya eh, reflujo vesicureteral, que haya hidronefrosis en el embarazo. Todo ello es responsable de la progesterona, incluso reflujo gastroesofágico. La, la progesterona procede fundamentalmente de precursores maternos y tiene que descender justo antes del parto para que se puedan desencadenar las contracciones uterinas. Con los estrógenos no pasa lo mismo. Los estrógenos también aumentan a lo largo del embarazo, proceden fundamentalmente de precursores fetales, de hormonas suprarrenales fetales, se forman a nivel de la suprarrenal fetal, pero también a nivel del hígado fetal, y cuando el feto tiene un problema, sufre una hipoxia, sufre eh, un, una disminución de las funciones vitales, Disminuye la síntesis de esas enzimas o de esas hormonas suprarrenales y hepáticas fetales. Por lo tanto, los estrógenos disminuyen ante un embarazo de curso adverso, cuando el feto se encuentra mal, está sufriendo una pérdida del bienestar fetal, o ante la muerte del feto. Estrógenos, veremos que estrógenos naturales, así como progesterona natural solo hay una, hay un derivado de los esteroides, que es la 17-hidroxiprogesterona, pero no es progesterona, estrógenos naturales hay fundamentalmente tres. El estriol, que es el estrógeno que predomina en el embarazo, el estradiol, que es el estrógeno más potente de todos, ya sabéis que las hormonas esteroideas tienen distinta potencia y es el que sintetiza fundamentalmente el ovario, y la estrona, que es el estrógeno que predomina en las mujeres posmenopáusicas y procede de la conversión de los andrógenos en el tejido subcutáneo periférico. En cuanto a la circulación fetal, sabéis que es diferente eh, de la circulación materna y, por eso, las anomalías, sobre todo cardíacas, son muy difíciles de diagnosticar en periodo fetal. ¿Qué sucede con la circulación fetal? Bueno, pues que llega la sangre, Recordar, a través de la vena umbilical, sangre oxigenada y rica en nutrientes, entra a través de la pared abdominal, eh, llega al hígado, en el hígado se divide en dos trayectos, un trayecto de aceleración que se llama conducto venoso de arancio, ductus venoso, esa sangre eh, acelerada llega a la vena eh, cava inferior, de la vena cava inferior al corazón derecho y esa sangre que tiene un impulso, que eh, es una sangre que circula muy rápido, pasa directamente a través de, del foramen oval a la aurícula izquierda, porque en vida fetal el foramen oval está permeable, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, porque la circulación del feto es una circulación que intenta preservar corazón, cerebro y suprarrenales, fundamentalmente. La otra parte de sangre que no, está, eh, que no eh, sigue el trayecto del ductus venoso llega también a la vena cava inferior con eh, una velocidad más lenta. De la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa a través de la válvula eh, tricúspide al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar pasa a través del, eh, del ductus arterioso, que está vida, eh, permeable en vida fetal, también a la aorta y a los troncos supraórticos. Por lo tanto, tres comunicaciones ductus venoso, foramen oval y ductus arterioso. El otro eh, anejo es el líquido amniótico. El líquido amniótico procede de trasudación, pero fundamentalmente de la secreción urinaria. Todas aquellas eh, alteraciones de la secreción urinaria van a, van, a, eh, van a corresponderse con alteraciones de líquido amniótico. La forma mejor de medir el índice de líquido amniótico es el índice de Felan, que consiste, mediante ecografía, por supuesto, en medir... Eh, la máxima columna vertical de líquido amniótico libre de partes fetales o de cordón umbilical eh, en cada cuadrante uterino, dividiendo teóricamente el útero en cuatro cuadrantes. Hacemos la suma de los cuatro cuadrantes y decimos que el líquido es normal si se encuentra entre 5 y 25 centímetros. Decimos que hay un oligoamnios cuando se encuentra por debajo de 5 centímetros y ese oligoamnios siempre es patológico. Lo primero a descartar, una rotura prematura de membranas. Eso es lo primero. Después, veremos que las hipoxias fetales crónicas se van a acompañar también de oligamnios. Y aquellas malformaciones urinarias que cursen con stop ¿eh? o disminución de la producción de orina, por ejemplo, una genesia renal bilateral, pues también eh, provocan oligamnios. Como siempre, es patológico, una vez que tengamos madurez pulmonar, extraer al feto. En cambio, los polidramnios, o sea, el exceso de líquido amniótico por encima de, de 20-25%, la mayor parte de las veces no eh, se objetiva la causa, son idiopáticos. De las causas a descartar, pues una hiperglucemia fetal que esté provocando poliuria, por lo tanto una diabetes gestacional o pregestacional. También puede haber hidros, eh, anemias hemolíticas que provoquen poliuria y tenemos que descartar una malformación que curse con, eh, eh, que impida la deglución del líquido amniótico, porque el líquido amniótico en condiciones normales el feto lo deglute. Eh, lo absorbe a través del intestino, lo filtra y lo orina. Una malformación digestiva que curse con stop, atresia esofágica, un teratoma en el cuello que impida la deglución, una atresia duodenal como los síndromes de Down, tiene también un polidramnios. También las malformaciones esqueléticas tienen polidramnios, aunque no sabemos la causa. Eh, lo que hay que tratar en los polidramios son las complicaciones. La complicación fundamental es la amenaza de parto prematuro por la sobredistensión del útero y se trata o bien con amniocentesis evacuadoras o bien con indometacina que veremos como tratamiento de la amenaza de parto prematuro.